0: Já vás vítám u teorie školy, u teorie literatury. A dneska se podíváme na Jaroslava Seiferta, který žil v letech 1901 až 1986. Je to jediný český laureát Nobelovy ceny za literaturu. Ještě ve fyzice jsme získali Nobelovu cenu a za polarograf Jaroslava Hajrovského. A Jaroslav Seifert nebyl jenom básník, levicově orientovaný, spojený z počátku s proletariářskou poezií, vyrůstající v chudých poměrech, ale byl to také signatář karty 77. Jaroslav Seifert se narodil v roku 1901 a umírá roku 1986. Vzhledem k tomu, že to byl autor, který asi prošel poměrně mnoha dějnými zvraty, v době poměrně neklidné, tak i ta jeho tvorba se dělí na několik období. Počátek bychom mohli hledat už v tom 20. století, hned na počátku v těch 20. letech, 20. století. To jsou proletářské sbírky básní, jako třeba Město v slzách, Samá láska. Jsou to díla existenciálně laděná, po případě třeba Slavík zpívá špatně, Poštovní holub, a tam můžeme sledovat v těchto sbírkách vědomí, plynutí času. Také tedy Píše v duchu poetismu třeba na vlnách TSF. Zajímavé je, že Seiford se narodil v Praze a umírá v Praze, a ta Praha je pro něj významná. Později třeba se setkáme se sbírkou Světlem Oděna, kde tedy on opět se inspiruje procházkami Prahou. A Druhé, sechvrotovo tvorčí období, spadá zhruba do 30. až 60. let 20. století. Zde bychom našli Ruce Venušiny, zhasněte světla z roku 1938. To je reakce na Mníchov po vzoru Ahalase, který napsal třeba Torzo A také Jablko sklína, Jaro s Bohem. Často to je čistá lirika, můžeme tam pozorovat melodičnost, pravidelný verš zrovna v té sbírce Jaro s Bohem tam je to taková melancholická sbírka plná nostalgie a v okupačních letech potom to je Věříř Boženy Němcové z roku 1940 kdy reaguje na 120. výročí narozenin Boženy Němcové je to sbírka Světlem Oděná z roku 1940 a Kamenný most z roku 1944 což jsou obě sbírky odehrávající se v Praze Uh, kdy uh, Seifert uh, zachycuje to ohrožení nacisty, tu okupaci. Uh, po válce vydává uh, píseň o Viktorce, ta vychází roku 1950 Opět je inspirovan uh, Boženou Němcovou. Jako velmi důležitou a téměř zásadní, zde nachází Seifert sílu lásky. A Ty okamžiky zpracovává jako paralelu osudu té Viktorky alias Boženy Němcové. Dále se setkáváme třeba s dílem Přilba hlíny, kde můžeme pozorovat už válku a pražské povstání, nebo z roku 1949 Šel malý hřchudě do světa. Tam ty Seifertové verše doprovázejí obrázky Mikuláše a Leše. Opět jedná se o verše od jara až do zimy se vztahem k té vlasti, podobně jako třeba Toman vydává měsíce nebo Šiktán z Český orloj. Dále roku 1954 je to dílo Maminka. To je velmi takové prosté a melancholické. Ty verše jsou uspořádány do pravidelných strof a do této doby je autorem pravidelného melancholického verše a vlastně tady ta sbírka je takovou hranicí, potom se Seifert navrací až po dalších, deseti letech, on v roku 1956 onemocněl, vážně onemocněl a je pronásledován nepřízní představitelů tehdejší politické moci, protože se tedy tě, na těch deset let odmlčí. A když už se vrací, tak využívá volný verš o, s motivy o, hovorové řeči, opouští melodičnost, opouští pravidelný rytmus, a je zde snaha o asi verše, o, A vůbec ten verš je takový uvahový, opět hraje tam velkou roli láska, svědectví o době a také tam tady velmi hraje roli žena, ženství jako fenomén, zároveň zde můžeme pozorovat motivy času motivy vzpomínkové a také motivy uvědomění si a intenzivního prožitku vlastní existence. Ve chvíli, kdy Opět promlouvá do světa literatury, tedy v tom třetím období v 60. letech po té desetileté pauze vydává sbírky koncert na Ostrově roku 1965, Halejová kometa z roku 1968 a odlévání zvonů 1968. Zajímavé je, že básník Janskácel zase vydává sbírku odlévání do ztraceného vosku. A opět v těchto sbírkách můžeme pozorovat tu tu lásku k životu, opět ty vzpomínkové motivy, motivy ženství, motivy ženy jako samotné, motivy krásy toho ženského těla v kontrastu s nedokonalostí toho mužského elementu. Protože Ciphery vnímá mužský element jako. Stvoření, které je schopné vymýšlet války a vystavovat na odiv svou statečnost. A, a, o, poté se opět Seifret odmlčí. až a, po 14 letech a, ukončuje tuto pauzu, vydává další dílo, Morový sloup. A původně se domníval, že toto dílo bude poslední. A, bylo vydáno v exilu a. a rozšifrováno v opisech. U nás vychází teprve roku 1981, i když bylo napsáno v letech 1968 až 1970. Bylo vydáno v samizatové edici Petlici Ludvíka Vacvilíka. Opět, fascinace krásou ženského těla. Dalšími tématy je uplynulá minulost pomíjivost. ta hořká reakce na situaci po sovětské okupaci roku 1968 i okouzlení l- lirického subjektu a láskou, a opět to plynutí času je propojené s tím smutkem ze stáří, můžeme tam pozorovat tu zoufalost ze samoty, bilance lirického subjektu a vůbec učtování se životem, basnikovo rozloučení se. Ale přestože ten morový sloup je koncipován jako dílo, které se sestává z Šesti částí, nebo z pokud chceme nebo nechceme zahrnout epilog, tak samotné ty básně nejsou strukturované, nemají nějakou pevnou strukturu, třeba, že by to bylo byly ve formě sonetu. Ty části jsou křik strašidel, poutní místo, kanálská zahrada, morový sloup, kolotoč s bílou labutí a epilog. V tom epilogu už můžeme pozorovat smířlivý závěr, s tím, že právě ten morový sloup, to je to místo mileneckých schůzek, a zároveň nám tedy evokuje smrt. Vychází ještě všecky krásy světa. V roce 1979 to 1981 na Exilově, 1982 u nás a 1992 také, nicméně 1982 vycházejí u nás cenzorovaně. Takže 1992, až o 10 let později, vycházejí v původním znění. Jedná se o eseje, o krátké čerty, jsou volně seřazené. A jedná se o vzpomínky na známé umělce, jako je třeba Čapek, Šalda, Volkr. Vlastně je to taková kronika historických událostí 20. století z pohledu Pražana. A místopisně se tedy často nacházíme v Praze. Název té básně je podle jedné z jeho ze spírky Samá láska. Zajímavé je, že v roce 1950 vydává Josef Kainar básnickou sbírku Veliká láska, ale už v těch 20. letech tedy vydává Seifert sbírku Samá láska a v té se nachází i básení Všetky krásy světa. A zde na konci života se tedy Seifert vrací ke svým začátkům. A jedná se o příklad intertextovosti, on tedy navazuje na své dílo, cituje sám sebe, a Jaroslav Seifert je obecně vnímán jako problémový autor oficiální literatury, nebo tak to bylo samozřejmě je vnímán v době socialismu, a zejména potom v době normalizace. Tam dokonce jednu dobu právě je umlčen, nebo sám se odmlčí na 10 let a později zase si dá odmlku 14 let. Co se týče jeho života, tak byl spoluzakladatelem devěcilů, byl jeho členem. Tam je významná sbírka Samá láska, kde tedy předmluvu píše Vladislav Vančura a seznamuje čtenáře s principem proletářské poezie. Sám podepsal tzv. manifest sedmi komunistických spisovatelů, jako byl Vančura, Majerová, Olbracht, Malířová nebo S.K. Neumann. Tento manifest napsali v roce 1929 a kritizují tam bolševizaci té strany a nelíbí se jim nový způsob, jakým se ubírá. Ve 30. letech odmítají tedy to nové vedení strany v čele s Klementem Gottwaldem. Potom za války. Ta publikace byla omezená v roce 1945 až 1948, vykonává žurnalistickou práci. Po roce 1948 je jeho práce rozšířeně kritizována a to zejména proto, že nepublikuje v tom duchu socialistického realismu, 1956 potom odvážně vystupuje na sjezdu československých spisovatelů společně s Františkem Hrubínem. A v roce 1966 získává titul Národní umělec. V letech 1969 až 1970 je Seifert předsedou svazu českých spisovatelů s tím, že poté je svaz rozpuštěn. A co se týče jeho postojek o Okupaci, tak je samozřejmě odpůrce totalitního režimu, takže potom tedy i 10 let nepublikuje pouze v Samizatu nebo exilově, po případě se vydávají jeho starší sbírky. A roku 1977 podepisuje chartu 77, roku 1984 obdrží Nobelovu cenu, nicméně obdrží neobdrží, protože mu není povoleno uh, tedy uh, pro ní uh, dojet, takže ji musí převzít jeho dcera a u nás byla ta Nobelová cena přijáta s trapným mlčením. Ono tedy tu Nobelovou cenu přebírá Jaroslav Seifert, nebo tedy posléze, nebo spíše tedy jeho dcera, i z toho důvodu, že Seifert je na tom už zdravotně špatně, je nemocný, je to dva roky před jeho smrtí. Roku 1986 se koná pohřeb a je to zároveň událost, do které zasahuje Státní bezpečnost, konají tam represivní akce, které narušují důstojnost jeho pohřbu, podobně jako u pohřbu Jana Patočky. Státní orgány také velmi narušily pohřeb třeba Jana Palacha. Já doufám, že vás v něčem tato epizoda obohatila, zaujala. Možná, že to byl postupný vývoj toho díla Jaroslava Seiferta, který zpočátku proletářsky orientovaný postupně mění své názory a shledává nejdříve tedy krásu již ne v nějaké revoluci, ale v ženském elementu. A nakonec nachází tedy tematiku v bilancování nad světem, balancování a zároveň i v vzpomínkách na ten uběhnuvší život a nějaký ten poslední rozchod básníka s námi jeho čtenáři.